1: Está no ar o programa Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da palavra de Deus. Teremos uma nova dinâmica, um novo apresentador. Eu sou o Vinícius Mendes. E eu espero que você aprecie as novidades que preparamos para você. Peço licença para entrar em sua casa ou acompanhar você onde estiver para juntos, eu, você e os meus convidados aqui estudarmos preciosas lições da palavra de Deus. As promessas são o fundamento das alianças e dos relacionamentos. É a partir delas que começam as relações e elas, de alguma maneira, são um combustível desse relacionamento as pessoas se mantêm apegadas e unidas a partir dos das promessas que fazem nos pactos que estabelecem. Esse é o tema que nós vamos trabalhar ao longo dessa temporada e especificamente hoje aqui. Nós vamos entender como é que começou a aliança entre Deus e a humanidade. Quais eram os princípios e os fundamentos deste relacionamento entre Deus e nós? O que que aconteceu ali para que esta relação não fosse para frente? E o que Deus fez para reestabelecer essa relação que foi quebrada Porque o homem infelizmente pecou Nós convidamos pessoas muito especiais para estar conosco aqui São amigos queridos que vão estar conosco Não só em um programa ou dois Ao longo de toda essa temporada Então é uma responsabilidade A gente vai até se apegar bastante aqui Porque a gente vai conviver bastante Eu estou aqui com o meu amigo pastor Herbert Boger ele tem um mestrado em liderança pela Andrews. Muito bom ter o senhor aqui, pastor Burger. Uma alegria muito grande estar aqui, pastor Vinícius. Bacana, pastor. A gente tem também o pastor Reinaldo Siqueira. Ele é doutor em Antigo Testamento e diretor da Faculdade de Teologia do NASP Engenheiro Coelho. Que privilégio ter o senhor conosco, pastor.
0: Prazer estar aqui, Vinícius. Um prazer participar desse estudo, né? De um tema tão interessante da Bíblia como é o tema da Aliança. Né?
1: Legal. E também o pastor André Vasconcelos tem um mestrado em teologia. Bom ter você também aqui, meu amigo.
2: É um prazer estar aqui, pastor Vinícius. E é bom estar aqui também com o pastor Boger, pastor Reinaldo Siqueira. Estamos aqui entre amigos para poder estudar a palavra de Deus. Exatamente.
1: Então, para a gente começar o nosso estudo, a gente não pode começar a estudar a Bíblia sem orar. Não é isso, pastor Boger? Eu vou pedir o senhor para fazer uma oração para a gente. Então.
3: Querido pai, nosso bondoso Deus, obrigado por estarmos Nesse momento, pedindo a tua direção, sabedoria do céu, para estudarmos profundamente esse tema tão importante para a nossa vida pessoal e também para a nossa salvação. Pedimos a tua direção sobre cada um de nós, sobre aqueles que nos assistem, nos ouvem nesse momento, por Jesus. Amém. 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 Vocês já pararam para
1: pensar no significado de Deus ter nos criado a sua imagem e semelhança? Por que que ele fez isso? Por que, que ele escolheu criar o ser humano de alguma maneira parecido com ele? Em minha cabeça, existem vêm muitas assim, hipóteses... Mas a primeira é de que ele queria ter um relacionamento conosco. Ele desejava conversar e estar em aliança conosco. Porque a gente só entra em aliança com quem, de alguma maneira... Compartilha características nossas. Não é assim? Um verso muito interessante... Que é exatamente isso que estava me referindo está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. e você que está acompanhando a gente aí pode abrir sua Bíblia eu sei que você está com a Bíblia aí acompanhando se não está corre e e vem olhar com a gente o que a Bíblia tem a dizer veja Gênesis um vinte e e disse Deus façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que texto? Foi a partir disso que Deus criou os seus filhos para um relacionamento de amor. Que imagens, que ideias vêm à mente de vocês quando pensam no início desse relacionamento de Deus com a humanidade? Como é que começou isso tudo
0: aí? Pastor Siqueira. Quando nós, você está lendo aqui o texto né, de Gênesis 1, começa com essa ideia no princípio. No princípio, Deus criou. E quando você vê a relação da semana da criação que aparece na Bíblia, Ele criou tudo com o objetivo de chegar onde nós acabamos de ler agora. Quer dizer, tudo Ele criou em seis dias para, no final, criar o ser humano, a sua imagem e ter esse relacionamento com Ele. Quer dizer, este era o objetivo de Deus. Né? E é curioso, assim, que você vê esse, esse objetivo focado no homem, porque diz, mas espera aí, o sexto dia não foi o último dia da semana. O ser humano foi criado no sexto. Aí vem o sétimo dia, que é o sábado. Mas aí Jesus nos ajuda claramente dizendo, o sábado foi criado por causa do homem. Ou seja, o objetivo ainda mesmo, no último dia, ainda era o ser humano. Porque o ser humano que ele acabou de criar, entra no descanso de Deus para se relacionar com ele. Quer dizer, o primeiro dia efetivo da vida do ser humano é um dia que Deus falou, vem cá, vamos passar o tempo todo junto. Você não vai fazer outra coisa a não ser ter comunhão comigo. Então, o foco realmente é essa relação, né? é algo extraordinário, quando a gente vê a Bíblia.
1: Que coisa linda isso, o senhor percebeu um detalhe que, é, que eu acho que é, que é fantástico, porque o sábado, que é o dia posterior à criação do ser humano, é exatamente o dia do relacionamento. Uhum. Então, Deus parou as suas atividades exatamente para estar em, na companhia dos filhos que ele havia acabado de criar. Não é isso, pastor André?
2: Exatamente, eu gosto de comparar a narrativa de Gênesis 1, pastor Vinícius, como uma coreografia literária e teológica Em que cada palavra foi cuidadosamente escolhida e posicionada E quando a gente olha para o verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra Quanta informação tem nesse verso Por exemplo, esse verso nos revela quando ocorreu a criação No princípio, nos revela o meio pelo qual as coisas passaram a existir né? O verbo criar Nos revela quem é o agente criador Deus. E o que foi criado? Os céus e a terra. Então, veja, em um verso contundente, né? um verso curto, nós encontramos aqui toda a base da revelação bíblica. E é muito legal porque você percebe que Deus é o criador
1: aí. Isso fica muito claro. Então, se descarta qualquer possibilidade de ideia evolucionista, de uma autogeração da vida. Não, Deus fez... Ele desenhou, ele projetou exatamente para ter contato com as suas criaturas, com a sua criação E no fim dessa criação, ou no sexto dia dessa semana Ele fez um ser um pouquinho parecido com ele Com o qual ele poderia estabelecer relacionamento Relacionamento esse baseado em princípios, em fundamentos Mas relacionamento Não é bonito isso, pastor Boa, que Deus desejar se relacionar conosco?
3: Não tem dúvida, eu tenho aqui um sentimento com a própria parte que a lição nos traz aqui, o texto que a Bíblia apresenta, que era muito bom. Então quando Deus declara que era muito bom, e quando a gente tem essa compreensão que temos um Deus criador, eu acho que isso traz paz no coração. Aquele que vive essa realidade aqui vive uma paz. Uma paz por saber que nós temos um Deus criador, um Deus que fez tudo perfeito, fez um ambiente ideal... Eu acho que isso traz um, um sentimento que nos diz que nós vivemos, cada vez mais, a impressão que me dá é que nós precisamos cada vez mais voltar a essa fonte desse Criador, estar mais com Ele, buscar mais. E isso é o que vai trazer unicamente a paz ao ser humano. Ele pode tentar em todos os meios, caminhos, ideias e cada vez mais elas se multiplicam, se multiplicam. Mas eu tenho a certeza de que aquele que encontra o Criador, aquele que tem um encontro com o Criador, e esse é tudo que é para isso, buscarmos... Perceber essa beleza, esse muito bom que ele declara nesse início aqui de tudo. E quando a gente pode experimentar um pouquinho disso com a família própria, com os filhos, a gente percebe que Deus nos deu um pouquinho desse gostinho, né? De, de poder viver essa criação dele, esse relacionamento com ele e com aqueles que amamos. Pastor Reinaldo.
0: Eu acho assim interessante nessa introdução, pastor Vinícius, essa noção de, de propósito, uhum. né? ou seja a Bíblia é bem clara é uma declaração que ela faz já há muito tempo atrás que o mundo não está aqui por acaso uhum. o mundo também não está aqui sem razão é, o mundo é um projeto planificado planejado por Deus e nós seres humanos somos criados com um propósito a pessoa pergunta por que, é que eu estou aqui não Deus tem um propósito o propósito que ele diz aqui, nós vamos estudar, é ter esse relacionamento não só durante o período da sua vida, aqui, neste momento, mas ter um relacionamento eterno com o ser humano. E então ele tem esse propósito. Ninguém está aqui sem razão neste mundo. O ser humano tem propósito. Deus tem um propósito. E aí nós vamos estudar esse relacionamento, ver que Deus tem um grande propósito, um grande plano. E é um amor imenso pelo ser humano para poder realmente projetar tudo isso para que você, eu e todo mundo pudesse existir um dia e entrar nesse relacionamento com você. Coisa linda, pastor.
2: Agora, nessa, ainda nessa linha do propósito, pastor Reinaldo, acho muito interessante, conectando o que o senhor falou com o que o pastor Vinícius falou, destacando o verso 26... Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Aqui é o homem e é a humanidade, né? homem e mulher. Então a criação do ser humano se dá de uma forma diferente da criação dos animais. Os animais são criados segundo a sua espécie. Mas o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que, pastor Siqueira, no, no mundo
1: da teologia existe bastante debate a respeito dos significados dessa expressão, a imagem de Deus na humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, vamos esclarecer, vamos trazer aqui o que a gente conhece sobre esse tema, que vem à mente, o que vocês entendem sobre a imagem do Criador
3: na humanidade. Quem quer começar? Fica à vontade. É entre tem um, vocês. Tem um texto aqui, Vinícius, que está lendo com os comentário do nosso guia, que é o Salmo 139, o verso 16. Quando eu olho o salmista aqui falando que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia eu vejo nesse contexto de um Deus criador, de um Deus que quer ter esse relacionamento com o ser humano mas que ele conhece o ser humano antes mesmo de que essa substância fosse formada eu percebo que há um Deus que tem um interesse muito grande por cada um de nós então eu gosto de pensar que esse Deus, ele pensou em mim antes mesmo que meu pai e mãe existissem ou que tivessem casado, enfim, tudo isso. Eu penso que realmente ele é um Deus que se preocupa com a gente em toda a nossa existência, desde antes mesmo de nos criar.
1: Então, a gente tem aí uma analogia do que Deus fez conosco nesse texto que, que você trouxe. Deus nos viu a substância ainda em forma. Ele sonhou com os seus filhos. Ele criou para ter um filho com quem ele pudesse se relacionar. Como um pai faz isso em relação aos seus filhos, não é isso, André?
2: Pastor Vinícius, então, Adão e Eva, né, nossa, a humanidade como um todo, foi feita à imagem e semelhança de seu pai, que é Deus.
1: E diz o texto que é, homem e mulher os criou. Uhum. Nesse sentido, parece que, pelo menos a mim, pastor Siqueira, me parece que a imagem de Deus ela se reproduz perfeitamente num, num casal, né? o homem e a mulher
0: é, isso é, eu creio que o texto quando a gente olha o texto bíblico né, é, é até surpreendente quando se colo, compreende isso no contexto cultural da época né, existe vários é, itens aqui que são interessantes, quer dizer, homem e mulher a ideia de igualdade okay. os dois foram criados à imagem de Deus então não existe superioridade inferioridade é? É, os dois foram criados à imagem de Deus, mas não somente independentes foram criados como um, unidos. Lembra que Deus é um. E nós temos a ideia do Pai, Filho e Espírito. Uhum. É a unidade que está na divindade. E Deus criou a humanidade. A humanidade também é homem hum, e mulher. Muito. Existe essa unidade que representa Deus. E nessa unidade, que você vê, Gênesis declara isso no início, e depois no capítulo 2, ele mostra essa cerimônia onde Deus enfatiza essa união do ser humano em amor, no matrimônio, no casamento, Representando em sua imagem na sua plenitude. Né?
1: Foi assim que Deus projetou que esse relacionamento entre nós e ele se estabelecesse em harmonia familiar, em simplicidade. Tudo isso estão no pacote amplo dessa aliança entre Deus e a humanidade. Agora eu queria que a gente desse uma olhadinha, e você que está acompanhando com a gente também, pega a sua Bíblia aí, estuda a palavra de Deus, anota, grifa, isso aqui é para você se enriquecer com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29, tem algo muito interessante que Deus fez no início em relação dessa aliança. Veja o texto. E Deus os abençoou, falando de Adão e Eva. Ele disse, sede fecundos multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O verso 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as aves que dá fruto que dê semente e isso vos será por mantimento. Veja que aqui parece que Deus marca bem claramente assim quais são assim os princípios dessa aliança ele se coloca como um um rei suzerano, que confere aos seus filhos, que ele acabou de criar, também domínio, ele compartilha. os súditos, né? Os súditos dele e também
0: de alguma Herdeiros. medida, reis também desse novo reino que ele cria nesse planeta. Não, porque como o pastor André apresentou ali, a expressão imagem e semelhança tem uma conotação de relação filial. Sim. Certo. Deus é nosso pai, nós somos seus filhos como está em Gênesis 5 e se Deus é rei, quem é filho de rei exatamente. é príncipe e princesa
3: Exato.
0: e daí geralmente na família real os filhos são eles participam do reino e do governo do rei Sim. eles têm responsabilidades eles estão ali, né? eles estão representando também uhum. e Deus exatamente chamou o ser humano para poder governar junto com ele representá-lo na terra da maneira como ele cuida e age aqui na terra em relação aos animais. E aqui é fantástico, porque a Bíblia, hoje a gente vê, por exemplo, preocupação ecológica, preocupação em cuidado com, com os animais, com a vida animal, isso já está na Bíblia ali. Exato. Nós devemos relacionar-nos com o nosso mundo, devemos relacionar com os outros seres vivos que existem sobre a terra, como Deus se relaciona com a sua criação.
1: Isso significa então que a palavra domínio está relacionada com liderança, com administração, que Deus compartilhou com os seus filhos. Nesse sentido, nós somos mordomos dele uhum. para cuidar das coisas que ele fez.
2: Unindo essas duas falas, nós encontramos todas essas imagens no Salmo 8 no verso 4, verso 5, eu acho esse, esse texto assim fantástico, ele diz assim que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites fizeste-o no entanto por um pouco, menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste, então veja só ele é o rei e ele otorga essa realeza, ele então transmite esse domínio para que Adão e Eva então, governem a criação, aquilo que Deus havia feito para que eles desfrutassem e governassem com muita sabedoria. É importante a gente entender que esse dominar e sujeitar é qualificado no sexto dia pela expressão muito bom. Então havia harmonia, não era uma imposição, não era como os seres humanos fazem hoje, que exploram a natureza de uma forma assim desproporcional, eles deveriam dominar aqui como reis bondosos, misericordiosos e havia harmonia nesse domínio.
1: Uhum. E eles deveriam dominar aqui representando o seu rei universal. E é por isso que é importante o tema da aliança. Porque esse, o domínio de Adão e Eva aqui só poderia ser estabelecido de acordo com os princípios regimentais da aliança com Deus então Deus disse, olha, vocês vão ser meus reis aqui mas ó, vocês têm que fazer assim, assim assim, assim, se vocês fizerem de forma diferente, vai quebrar o nosso pacto e vai desregular a harmonia que eu tenho no universo inteiro, então era muito fundamental, aliás, é fundamental né, que haja aliança entre a humanidade, quando essa aliança é rompida a harmonia do universo é, é quebrada
0: é uma passagem interessante, talvez, esse domínio. É como Jesus falou. Olha, no mundo os governantes, eles dominam e querem ser servidos. Mas não é assim entre vós. Por quê? Porque o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida. Ou seja, o domínio que Deus quer aqui com o ser humano é o um domínio semelhante ao domínio divino. Que é fazer bem ao outro, cuidar do outro, não é manter, é É servir é interessante, é o dominador que serve exato e assim é a caráter de Deus uma coisa que eu acho que nós não poderíamos também quando nós trabalhamos nessa questão é porque o domínio faz parte da imagem semelhança uhum. de Deus como Deus é rei, eles uhum. foram chamados também é que a gente tem também a ideia de que é o seguinte o ser humano, ele é a imagem de Deus Sim. não é Deus a imagem do ser humano <risos> e nós temos que ter um cuidado aqui por causa disso, quer dizer então quer dizer que Deus é assim? não, nós sabemos que o ser humano física mentalmente é, com a sua liberdade é, espiritualmente ele reflete a imagem do Criador uhum. e, e está em todos os aspectos ali agora, essa é uma representação no entanto pálida, porque Deus Sim. é infinito uhum. né? mas nós temos, por exemplo é, nós temos a capacidade de compreensão, raciocínio e, que reflete a Deus animais não tem essa mesma capacidade a fala tem. Uhum. Nós temos Deus falando Depois o homem vai falar Tem A fala é parte dessa imagem É interessante porque isso depois Mais adiante, quando a serpente quer mostrar Que, lá um, que vai, aquilo vai melhorar O status dele, ela usa a fala uhum. Porque a fala é um atributo De Deus e do ser humano uhum. Então é um atributo divino que refletimos isso
1: É muito bom entendermos Esse Deus de amor, esse pai Que nos criou para estar em relacionamento com ele E nos conferiu O privilégio de participar da sua realeza, do seu domínio. Isso tudo se nós estivermos em relacionamento com Ele, se estivermos em aliança com Ele. Agora vamos falar de coisas uh, um pouco mais complexas, como que foi que rompeu esse pacto entre Deus e a humanidade e o que Ele fez para restabelecer essa relação.
0: Pastor Siqueira, nos ajude aí. Interessante quando nós notamos, Vinícius, o contexto da aliança... A aliança apresenta bastante Deus, essa ideia de rei, que nós já falamos aqui. Uhum. Seus filhos, que também são seus súditos, uhum. a criação. O espaço, o reino, que é a terra, uhum. não é? Então você tem todas essas imagens, que são imagens de, desse relacionamento. Mas quando você nota, se existe um reino, existe um rei, e em todos os lugares existe também uma lei. Não existe reino sem lei. Não existe lugar sem normas. Não é? E Deus estabeleceu normas: o dia, a semana, a alimentação não é? e as normas também. Existem normas que são positivas: faça isso, faça aquilo. Não é? Existem normas que são negativas: não faça. Uhum. Né? Por que existem normas: que, positivo e negativo? Uma coisa que existe básico na Bíblia é a liberdade. Esse relacionamento ele não é obrigatório. Ele é um ensinamento que está livre A pessoa tem de escolher Participar Por isso existem essas leis Mas quando nós olhamos isso, no entanto O contexto de lei talvez Seja um dos conceitos mais mal compreendidos Da Bíblia Porque a gente pensa que a lei É uma obrigação Ou é um costume Não, é? não. lei na Bíblia nem sequer Na sua sentido original Quer dizer lei Lei na Bíblia quer dizer orientação a palavra Torá vem da, de uma raiz chamada Yará, que quer dizer orientar instruir. E a ideia aqui ela está ligada com a criação, e nós como criaturas. É que nem alguém que criou um aparelho, vamos pegar, nós temos um notebook. Né? A pessoa que cria esse aparelho, que projeta o aparelho, ele cria também que esse aparelho deve funcionar de um certo modo. E quando a pessoa vende ou apresenta esse aparelho, ele vai também com um manual de instrução. Exato. Olha, você quer que o aparelho funcione, você tem de recarregá-lo. Ele é elétrico. Você que o aparelho, ele seja, é, por muito tempo, não coloque ele no sol. para ele ficar esquentando lá. Tem várias regras que você, o aparelho funcionar. É, e se você quebrar essas regras, o que vai acontecer? O aparelho não funciona ou ele pode se estragar. Exato. Por exemplo, usar um computador, um laptop, dentro da sua banheira ou na piscina. <risos> isso não vai funcionar. Exato. Não foi projetado para isso. Então, a ideia de lei na Bíblia é exatamente esta. Deus nos criou para funcionarmos de um certo modo. Deus criou este mundo para funcionar de um certo modo. E como que, é? quais são as orientações para que nós funcionemos bem? É a sua lei. É a orientação do Criador. Você segue essa lei, por isso diz, siga a lei e você vai se dar bem, vai viver muito. Agora quebre a lei e você vai ou não vai funcionar ou vai se estragar. E isso é o problema do pecado
2: destacando ainda nessa questão da ainda nessa linha do mandamento na aliança da, da criação há uma estipulação bem específica, aqui no capítulo 2, no verso 16 diz assim, e o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, tem um mandamento acompanhado de bênção ou maldição, uhum. se você comer, se você transgredir a aliança a consequência será essa.
1: O que, que aconteceu com a aliança quando eles desobedeceram
3: aí, pastor Burger? Sabe que nos dias atuais, com esse crescimento grandioso com a mídia toda misturando verdade com. Ele, a gente nem sabe muitas vezes o que, que é verdade. Você volta e me recebe pelo WhatsApp, uhum. de familiares, isso aqui é real mesmo, aconteceu. A gente recebe tanta informação. O que, que eles fizeram lá? O inimigo ele misturou um pouquinho a verdade e criou uma fake news lá no começo Não, é fake news. Lá no começo. E infelizmente a gente percebe todo o rompimento dessa aliança que eles tinham com Deus, esse relacionamento com Deus. Agora, o que me chama a atenção é o título da lição desse, dessa semana, o que aconteceu? Talvez tenha dois, dois momentos, né? O que aconteceu de uhum. bom no começo, uhum. mas o que aconteceu agora? Veja. Um bom professor, ele consegue fazer perguntas. Tanto Deus, ao longo da Bíblia, Cristo, ele faz muitas perguntas. E quando eu olho aqui em Gênesis 3 e o verso 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Veja, hum. ele quis fazer com que ele se desse conta. O ser humano hoje não se dá conta de que está errado. Ele viu, parece que é verdade, mas parece que está misturado. Ele não se dá conta. Veja, Deus sabia, Deus é soberano. Deus sabia tudo o que havia acontecido. Ele sabia o que eles tinham feito, mas ele faz com que eles reflitam. Não só ele vai lá e já dá punição, não, ele leva para reflexão. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer trazer de volta para o relacionamento, ele quer restaurar outra vez. Então, esse, essa conversa de Deus com Adão, na verdade, não era para ser informado do que ele já sabia, era para fazer com que eles dessem conta do tamanho do erro, da tragédia que ele cometeu, e Eva também, naturalmente, mas. Aqui a gente percebe um Deus querendo reatar. Com perguntas. Ele faz várias aqui. Agora, o que me chama a atenção... Ele pergunta para Eva e Eva... Cada um dando a sua escusa e tal... Mas para a serpente... Ele não faz pergunta... Porque ele não conversa com a serpente. Ele simplesmente dá lá... Um, um, uma definição... Do que ia acontecer com ela. Então, veja... Nós não podemos dialogar com serpente... Com o inimigo... Com a mistura com verdade... Com fake news... Há tanta coisa que parece que... É interessante... E que atrai... Hoje... A gente não está isento de viver um Éden, um jardim, uma serpente, um contexto desse atualmente. Hoje todos nós somos vulneráveis a isso.
1: Parece que aquilo vai se reproduzindo, né, na vida. Exatamente. Você falou umas coisas muito, muito interessantes aí. Primeiro, que paisão é Deus, né? E que grande professor. Que usa as perguntas. Que a pergunta é a chave do aprendizado, né? Leva a pessoa a entender e Deus faz isso exatamente para tentar reestabelecer o pacto que os seus filhos romperam ao desobedecerem as estipulações que Deus fez.
2: Eu gostaria só de destacar um, um, uma questão ainda prévia, porque Deus perguntou onde vocês estão. Onde vocês estão? Eles se esconderam de Deus. Olha o, o relacionamento quebrado. Uhum. Eles se esconderam no meio da árvore do jardim, literalmente. Diz aqui o capítulo 3, verso 8. E a expressão no meio ali no original, Betor nos remete à árvore do conhecimento do bem e do mal, parece que eles para se esconder de Deus, buscaram refúgio na árvore do conhecimento do bem e do mal, então olha só que coisa quando a gente se afasta de Deus a gente se aproxima moral e geograficamente de Satanás, então ao nos afastar de Deus, nos aproximamos de Satanás, e quando isso aconteceu então a aliança da criação que foi quebrada, Deus propõe uma aliança renovada ele faz uma aliança de redenção e aí vem Gênesis 3,15, que ele faz uma promessa. Uma promessa de que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente picaria o calcanhar dele. Então, a ideia de que o descendente esmagaria a cabeça, mas a serpente tiraria a vida do descendente com a sua picada.
0: O Ellen White, quando comenta essa passagem, ela diz que Satanás, quando tentou o ser humano, ele tinha para si um plano que parecia ser infalível. Uhum. Ele pensou assim: se Deus chegar ali e o ser humano cair é, e, e, e o ser humano for perdoado, né, eu vou falar o seguinte, se perdoa o ser humano porque não perdoa a mim, mas quando nós lemos os, a Bíblia e o próprio escrito de Eli White vejo que Satanás já tinha tido sua chance ele se rebelou e foi a um, a um ponto que não tinha mais volta mas ele achava que ele ia forçar Deus, botar Deus no canto, é, eu também quero Diz, Deus não vai perdoar Deus vai destruir a diz, ah, o tirano lá, tá vendo? Ele é um tirano, ele não aceita Que alguém discorde com ele não é? E diz, e se ele não perdoar e não destruir Ele simplesmente esquecer, deixar pra lá Então eu vou me unir à humanidade e vou fazer da terra O meu, o, a meu quartel General para atacar todo o universo é isso. Aí quando Deus chega para restaurar Aqui, a grande surpresa É que ele não fez nenhuma das três opções que Satanás o pessoal queria fazer. Okay? Ele simplesmente diz, eu vou trazer eu vou trazer uma solução para isso. Né? E aí vem o plano da redenção que nós vamos estudar ao longo desse semestre ali, que é extraordinário.
1: Obrigado, meus amigos. Foi muito bom estar com vocês aqui. Deus não deixou o relacionamento rompido. Essa é a mensagem. Deus não deixou o relacionamento rompido. Ele nos ama, ele quer ter é, os seus filhos bem ao seu lado e a expectativa dele é que nós atendamos esse convite que ele nos faz, você que está assistindo esse programa agora e às vezes está se sentindo afastado de Deus, rompido o relacionamento com ele, cometeu pecados acha que não tem mais solução para você, lembra-se Deus está atrás de você, perguntando para você onde você está meu filho eu quero você de volta, atenda o convite do Senhor e sempre continue estudando a Bíblia. Este programa aqui, Lições da Bíblia, é um programa em que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus transforma a nossa vida e restabelece o relacionamento. Então, até semana que vem, a gente volta e lembre-se, se está na Bíblia, é bom para você. Forte abraço, a gente se vê na próxima semana.
3: Você
0: ouviu Lições da Bíblia.